0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit l'équipe Ballon-Main-Corps, une équipe avec laquelle on travaille au quotidien sur la création de leur podcast, mais mais on fera les introductions un petit peu plus tard. Messieurs, bonjour à tous. Ricky, je te donne la parole en premier.
2: Salut Sam, salut à tous, salut à mes gars. Donc, euh, bah écoute, euh, pour le coup, euh, on est invité chez toi, donc c'est un, un plaisir. Hein. Merci de l'invitation et puis euh, on aura des choses à dire. Bienvenue. Quentin. Merci,
3: merci. merci. Comme d'habitude, c'est Ricky qui démarre, hein. c'est lui qui remonte le ballon. Même si ça fait bizarre d'être dans les conditions de BMC, en tant qu'invité, Là, je sais que Seb, il se mord la langue, il a envie de faire son intro et tout, mais... Euh, voilà. <rire> Laissez-moi
1: la parole, on le voit déjà, là, ça le démange.
3: Il se dit, qu'est-ce qui se passe
4: Non, je... tranquille, salut Non, je, je rigole. Non, mais merci, merci de l'invitation. C'est bien des fois d'être de l'autre côté, tu vois, de rester tranquille et... et de savoir écouter,
1: tout simplement. Donc, euh, merci pour l'invitation. Eh bah ben parfait. Bah en tout cas, ravi de vous avoir ici, vous présenter un petit peu votre concept aussi bien euh, à travers génération enfin pour génération 86 et à travers le podcast que vous avez Ballon main corps. Mais peut-être pour pour juste pour vous introduire très rapidement. Donc du coup, et Sébastien, commençant peut-être par toi, tu es le premier à avoir raccroché. Euh, mais si tu peux te présenter un tout petit peu pour nos auditeurs, peut-être qui n'ont pas pas suivi ta carrière, euh, qui tu es et, et, et parle-nous d'un peu à quoi ressemble ton après carrière.
4: Qui je suis, bah, Sébastien basson Gena, parce que c'est important. J'ai je... suis... commencé ma carrière à, bah, à Clairefontaine parce que pour moi c'est le début de ma carrière avec mes frérots et après je suis parti au FC Metz et je fais suis... partie de cette génération de jeunes qui est partie très vite de la France parce que j'ai quitté après quelques années au... en professionnel au FC Metz je suis parti à Newcastle où, en Angleterre j'ai fait la majeure partie de ma carrière donc je suis passé par Newcastle United après Tottenham après Norwich après à Watford et, euh, et j'ai fini en Grèce au soleil pour ma, les derniers six mois pendant le Covid. Et euh, un peu avant le Covid. Et voilà, voilà, ce que, voilà ma carrière, grosso modo, internationale camerounais. Oui, c'est important. Et, euh, et voilà, après, par rapport à mon après-carrière, bah, j'ai toujours su à peu près ce que je voulais faire. Je l'ai su dans la, allez, à partir de mes 28 ans, 27, 28 ans. Et je me suis reconverti dans le public speaking c'est-à-dire que je fais des conférences, je suis keynote speaker et je suis coach de développement personnel. Donc euh, Vu que je suis un ex-sportif, pour moi, c'est important de travailler sur le mental. Je ne suis pas coach mental, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la même chose. Non, je suis dans le développement personnel, c'est plus dans, voilà, dans, les, dans les comportements et dans les émotions. Voilà ce que je fais dans mon après-carrière pour faire, pour faire cours, on va dire.
1: Et tu accompagnes des gens dans le sport uniquement ou aussi en dehors du sport Non, j'accompagne
4: des gens dans tout domaine dans tout domaine parce que j'aime beaucoup le domaine entrepreneurial parce que pour moi ça représente un peu comme une équipe de foot. C'est un club parce qu'il y a des objectifs dans l'entreprise, tu as des objectifs, tu as une certaine pression et fin des fins on peut être on porte pas le même maillot, on n'a pas les mêmes voilà, on fait pas les mêmes choses mais les ingrédients c'est les mêmes. Donc j'accompagne je parle à des clubs de foot, je quand je fais des conférences ou et en entreprise et dans les coachings surtout le coaching de groupe, c'est surtout en entreprise dans les clubs aussi, mais en individuel, il bah, y a de tout. Au final, à partir du moment où tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, et que tu sais pas trop comment faire, et que tu manques peut-être des fois de voilà de directives, bah, c'est là où moi j'interviens. Et vu que je suis un, un overachiever, comme on dit, bah, c'est sûr
1: que le résultat
4: c'est important pour moi et je vais tout faire pour que tu arrives à ton résultat.
1: Et du coup, par curiosité, comment est-ce que tu positionnes la chose Parce que d'une manière générale, le côté euh... Le parallèle entre l'entreprise entre et le milieu du sport, c'est un truc qui a énormément de potentiel et à la fois qui peut tom vite tomber dans la caricature. À quel point tu fais les parallèles uniquement sur le domaine du sport ou les, les, les acquis que tu as pu avoir par la suite à travers tes formations font que tu, tu ne fais pas que des rapprochements là-dessus Si
4: j'ai bien compris, comment je pourrais répondre de manière euh, claire Pour moi, en fait, un être humain, c'est un être humain. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être amené vers le sport, ce qui nous a, a comment dire, nous a donné un cert une certaine base au niveau, au niveau éducatif, au niveau éducation, au niveau des valeurs et au niveau surtout de l'éthique de, de travail, l'éthique du travail et faire face à toutes sortes de, de rebondissements, de problèmes et sur la durée, savoir être dans la dans, dans la durée, savoir vraiment toujours se réinventer et je trouve qu'aujourd'hui c'est un avantage dans le monde entrepreneurial parce que je veux dire, se lever tous les matins pour aller chercher un objectif, sans, en arrivant à l'heure, en ayant un certain nombre de valeurs préétablies, bah ça, on connaît. Avoir des blessures, voilà, faire face à, à la difficulté, ça, on connaît. Donc, le parallèle, pour moi, il est là. Après, je ne rentre pas dans le cliché parce que, pour, sincèrement, on, on est pareil. Et souvent, les gens, ils, ils, ils aiment faire trop, une grande différence. C'est juste une question de langage. Aujourd'hui, ce qui m'a permis d'arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, au niveau que ce soit moi en tant qu'entrepreneur ou moi qui coach des entreprises, c'est le langage. C'est d'apprendre, c'est un langage différent, c'est tout. C'est juste à partir du moment où on apprend la nouvelle langue, on est capable d'aller jouer dans leur, euh, dans leur ligue. C'est tout.
1: Ouais, super intéressant. Et on verra qu'il y a vraiment ce sujet euh, à la Clairefontaine, euh, génération 86, maintenant ballon main-corps, qui, qui vous a vachement rapproché, mais du coup avec des personnalités différentes qui se voient vachement dans le. Euh, à moitié après carrière on va dire pour toi Ricky, euh, si tu peux te présenter rapidement à notre audience aussi euh, pour ceux qui ne sont pas fans de foot et euh, d'une manière générale, toi un peu comment ta transition est un peu plus progressive avec déjà un pied que tu mets en dehors du domaine euh, purement sportif, euh, mais tout, tout en gardant un, un, aspect, un, un aspect compétitif au quotidien
2: Ouais, donc euh, voilà pour faire euh, rapide aussi euh, Ricardo Fati voilà comme euh, mes, mes, mes deux potes euh, de, de BMC on a commencé ensemble avec la Fontaine, après moi, naturellement, je suis parti en centre de formation euh, sur Strasbourg. Et un peu comme Seb, euh, je suis parti très rapidement à l'étranger, je suis parti à la Roma à l'âge de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal de clubs, de toute façon on le dit, on le dit bien, on le dit assez dans le, dans le, dans le podcast. Beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences, beaucoup de pays, donc euh, voilà, c'est ce qui m'a toute ma toute ma carrière. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je me retrouve un peu euh, à cheval entre, entre Seb et, et Quentin. Je suis en phase de transition, c'est un terme que, que j'apprécie, ça veut dire que je suis, encore dans, je suis encore actif parce que je joue, euh, on va dire, en semi-pro. Je ne sais pas si on doit dire amateur ou semi-pro au foot, mais là, je suis là, on va dire je suis un amateur à, à Châtre, je ne suis, je suis pas loin de chez moi, donc euh, voilà, ça m'a permis de, de continuer à, à, à jouer, à être actif, tout en... Euh, voilà, en regardant ce qu'il y a justement après, euh, après cette fameuse barrière euh, de, de, de la retraite euh, sportive. Donc voilà, j'ai un peu la tête, euh, voilà soit du vulgaire, on va dire, que j'ai le derrière entre, entre, deux, entre deux chaises en, en, en ce moment. Et voilà, c'est tout aussi excitant qu'un peu euh, effrayant. Donc euh, voilà, je suis un peu euh, entre les deux.
1: Et pour éclairer un petit peu, donc toi, euh, notamment, tu as fait pas mal de, de, de travail de consultant chez différents broadcasters ou en tout cas des interventions plateau. Mmh. Comment se rythment tes journées actuellement
3: bah,
2: Actuellement, bah, mes journées ne changent pas trop de mes journées de footballeur. Hein. Euh, entraînement tous les jours, avec le match le week-end, sauf qu'on est plus regardant euh, sur ce qui se passe autour. Autant euh, quand j'étais pro, c'était 100% football, voilà, concentré, on prend soin du corps, on prend soin de, de tout ça. Autant euh, cette saison, ces, ces derniers temps, on commence à faire pas mal de réunions, à, à contacter divers, euh, bah, divers chaînes, divers médias. J'ai fait quelques interventions, en effet, sur, euh, sur quelques chaînes en France, soit euh, RMC ou, euh, ou euh, Canal+. Là, euh, bientôt, j'irai même sur une Prime Vidéo. Donc, euh, voilà, je, je commence vraiment à mettre un pied dedans. Je pense que ça peut être... un un milieu qui, qui pourrait m'intéresser à terme donc voilà mes mes journées restent euh, plus ou moins les mêmes que, ouais. que, que à l'époque quand, quand j'étais pro avec les entraînements tout ça mais sinon c'est vrai que ça reste des journées encore encore chargées mais j'aime ça j'aime rester rester actif actif
1: Ouais. Donc, on en a un qui se dirige vers le coaching, mais pas le coaching traditionnel dans le domaine du sport et qui est déjà les deux pieds dedans, toi plutôt vers les médias. Et toi, Quentin, du coup, si tu peux faire pareil, la petite introduction à notre audience et derrière où tu en es dans
3: ton parcours et, et tes aspirations potentiellement post-carrière. Écoute, euh, Quentin Westberg, 36 ans, l'aîné de la bande de quelques semaines. <rire> hein, oh, avoir, il fallait
4: qu'ils le disent.
3: À mes collègues. Non, mais tu sais quoi C'est en y repensant, tu sais, en disant voilà, on est tous de, de 1986, mais je, je suis l'aîné de quelques semaines euh, mais le, le, fier, le fier membre de l'association Génération 86 du podcast BMC est toujours en, pleinement en activité. Euh, moi, contrairement à mes potes, je suis allé très tardivement à l'étranger, ce qui a sans doute repoussé un petit peu le, le, ma fin de carrière. C'est vrai que j'ai fait 15 ans en France. Je ne dis pas que je commençais à avoir, à avoir fait le tour, mais je plafonnais dans, à, un, à un certain niveau. Et puis, quand la MLS est... C'est offert à moi l'opportunité d'aller jouer à Toronto. Euh, ben j'ai sauté dessus et ça a été une seconde jeunesse. Hein. Il y a plein de termes super bateaux pour les décrire, mais euh, finalement ça a été euh, ça a été un, un boost euh, dont j'avais certainement besoin. Et donc depuis 2019, euh, je suis en MLS. J'ai joué quatre ans à Toronto et maintenant je joue à Atlanta United. Donc euh, deux très beaux marchés, deux très beaux clubs. Et puis ben je suis encore en train de profiter de, de, de chaque jour en tant que, en tant que footballeur professionnel.
1: Et du coup, toi sur la suite à donner, pour le moment, tu ne te
3: projettes pas du tout Pas de, visi pas de vision, pas de visibilité euh, Complètement une vision, complètement un peu moins de visibilité, mais euh, c'est vrai qu'on s'y prépare. Et puis, c'est surtout rendu un petit peu plus facile parce qu'on ben, on est en contact quotidien tous les trois et moi, je suis un petit peu, je m'inspire un petit peu de ce qu'ils font pour, pour justement m'aiguiller un petit peu aussi en fonction de, de, mes, de mes prédispositions, de ce que j'aime faire. Et, euh, et, et toute ma vie, je me suis inspiré de gens, toute ma vie, j'ai écouté, toute ma vie, j'ai un petit peu toujours tendu l'oreille. Donc, euh, je suis complètement en carrière, je profite de ma carrière, mais ça fait 2, 3, 4 ans que, que je suis en train de considérer pas mal de choses différentes. J'ai même eu, là, j'étais en fin de contrat euh, cet hiver et j'ai eu ma première proposition post-carrière. Euh, alors, c'était un, un premier contact, mais ça a été marrant de l'envisager d'une part et surtout de, de, de se mettre, de, de préparer un, un entretien qu'il n'était pas euh, finalement euh, un club qui sondait. Donc c'était c'était marrant de commencer à avoir une une petite perspective, une petite perception. Mais euh, voilà, tant que je vais pouvoir jouer, je, je jouerai parce que le plaisir est toujours là.
1: Top. Et donc là, pour pour, pour récapituler, donc trois 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 personnes qui se sont rencontrées à, à... À Clairefontaine, donc du coup, euh, ce que vous appelez le Harvard du football, et ça sera intéressant sur la suite de la conversation, euh, avec trois profils différents, trois parcours différents, mais qui vous êtes tous retrouvés du coup autour de, la, du, de ce projet-là, Génération 86. C'est quoi l'ambition de Génération 86 est ce que vous pouvez le présenter et nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette association
2: bah, Vas-y, c'est bon. Même si.
4: Euh, non, on peut. Oui, hein, le présenter. Je... Pourquoi on a voulu créer Génération 86 C'est parce que, tout simplement, comme tu l'as dit, Claire Fontaine, c'est un... notre socle commun. C'est là où on s'est rencontrés et c'est là où beaucoup de nos histoires personnelles, familiales, professionnelles ont commencé. Et on a toujours été en contact. On avait un groupe d'art qui a été créé par, ton, par Quentin. Par Quentin et on, avait, on était on et off un peu, on était en contact, mais pas avec tout le monde. Et c'est pendant le Covid où, euh, bah, pendant le Covid, on avait beaucoup de temps. Les gens avaient du temps et on avait un groupe où on se parlait de temps en temps. Et là, on a fait, on a commencé à faire un, un appel vidéo, un zoom. Et d'une chose en entraînant une autre, on, on a pris plaisir encore à, à se revoir et à se voir, à se parler. On pouvait, en fait, c'était un peu comme un retour à l'ancienne. On se parlait comme avant, on pouvait se chambrer, on pouvait voilà, se remémorer des anecdotes. Et de fil en aiguille, bah, l'idée est venue de faire un projet de faire un projet entre nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement de, de, de choses à donner, tellement des, de choses à rendre, qu'on nous a tellement donné. Donc, on, on s'est dit... Au départ, on a dit, venons, on va acheter un club, venons, on fait ceci, venons... Enfin, on avait plein d'idées. Et après, c'est l'association qui, qui, qui est restée. Et de là est née Génération 86, tout simplement, parce qu'on est tous nés en 86, j'ai 86 Et après, voilà, ça, c'est la, la genèse de l'histoire de génération 86 et le reste après
2: après après pour euh, pour embrayer c'est vrai qu'on avait cette envie de transmettre de donner mais on s'est aussi on, on s'est rendu compte que dans nos différents différentes villes différents quartiers euh, il y avait aussi beaucoup de demandes il y avait beaucoup de questions parce que on a été très médiatisé à l'époque et même ceux qui n'ont pas forcément percé hein, qui n'ont pas forcément une grande carrière étaient quand même sollicité par des parents, par des, par des jeunes joueurs, tout ça, par des, des clubs, voilà, pour avoir des conseils, tout ça. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas euh, faire de tout mettre en, toutes ces synergies, de les mettre ensemble et de, et de faire quelque chose de positif. D'ailleurs, nos, nos actions, euh, elles sont faites principalement dans, dans, dans nos anciens clubs, hein. que ce soit à, 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 Tremblay en France ou à Constant Maxence pour, pour JP qui couche là-bas, qui, qui est avec nous. À la, pas, au CFFP pardon donc à Versailles aussi donc voilà c'est nos, nos clubs c'est nos, nos cinq clubs donc forcément on avait cette envie de transmettre euh, tout ça à, à la nouvelle génération
1: et du coup donc dans la construction vous avez décidé de partir sur un modèle associatif du coup pour vraiment être dans ce côté euh, transmission parce que c'est la plus grosse chose qui vous a relié à, 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 dans votre parcours à Fontaine. derrière est-ce que vous le voyez aussi quand même comme une première petite aventure euh, post sportive euh, dans le côté construction, créateur, entrepreneur ou pas du tout C'est vraiment une réflexion purement euh, associative, volonté de transmettre euh, et volonté de, de, de faire quelque chose
3: ben Seb et Ricky l'ont déjà très bien souligné. On avait déjà cette envie de se retrouver parce qu'en fait, il y avait un tel plaisir d'échanger qu'on voulait se retrouver et puis on, 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 on en est tous venus à la conclusion qu'on avait beaucoup à, beaucoup à donner et rendre tout ce qui nous, tout ce qui nous a été finalement donné en tant que footballeur depuis Claire Fontaine, que ce soit en termes de valeur ou en termes d'expérience. Et, et finalement, comme ensuite l'a dit Ricky, la synergie de tous nos profils a fait qu'on réalisait qu'on avait un panel de gens super intéressants pour un groupe de mecs qui se connaît depuis plus de 25 ans, qui a grandi ensemble, qui a reçu un socle éducatif commun très rapidement dans l'adolescence et qui fait que encore maintenant, on a on, on a des choses qui nous lient énormément et, euh, et et pour en revenir à à ce que tu disais on voulait s'engager on voulait s'engager et euh, et transmettre parce que la demande est énorme parce que notre parcours fait rêver et en fait on voulait pas lever cette part de rêve mais on voulait sensibiliser euh, aux différentes euh, aux différents outcomes aux différentes euh, euh, aux différentes issues que pouvait euh, donner une carrière, une carrière professionnelle, un passage dans un centre de formation, un passage dans un, dans, dans un, dans un centre élitiste comme peut l'être Fontaine, Et en fait, donner à tous les gens qui voulaient bien l'entendre, à tous les gens qui voulaient bien en recevoir, enfants comme parents, en fait, les perspectives que peuvent donner le football. Et c'était un truc où, oui, on voulait une aventure, mais en même temps, on voulait se responsabiliser, nous, en se disant, voilà, toute notre vie, on, on nous a mâché le travail. Maintenant, à nous de, de, de se retrousser les manches et d'aller rendre.
1: Ok. Et de là est né, donc, du coup, le podcast BMC. Peut-être pour toi, Sébastien. Donc, vous avez décidé, vous, de rendre ce, ce rendez-vous euh, hebdomadaire où, euh, où vous prenez la parole tous les trois euh, sur différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, le, sur la, la création du podcast derrière Sachant qu'on est, on est beaucoup
4: dans la génération 86 et on, on s'est toujours dit qu'il. Il fallait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des gens qui sont sur Paris, sur la France, il y en a qui sont à l'étranger. Comme à l'époque, Ricardo, il était en Turquie. Q ou Quentin, il était aux états unis Moi, je suis à Londres. Donc, moi, plus facile d'arriver sur Paris que pour eux. Mais donc, on était quand même à l'étranger. Et donc, il fallait, et je suis en toute, en toute transparence, il y, a, il, y a eu, il y a eu le Covid et on avait bien commencé. Et moi, qui suis un peu dans le développement personnel, dans le speaking, j'ai toujours eu cette idée de j'aime bien parler, j'aime bien avoir les micros et en fait le la mouvance du podcast commençait à enfin était déjà était déjà enclenchée et en fait on s'est rendu compte que il fallait qu'on puisse apporter quelque chose de, de on va dire de tangible depuis l'étranger et sachant que tous les trois il y a une bonne synergie il y a trois il y a trois profils différents bah on s'est retrouvé avec l'idée de pourquoi pas lancer une chaîne Twitch au départ C'était ça, une chaîne Twitch. Après, de la chaîne Twitch, j'ai passé au podcast. Et on s'est retrouvé à trois, on s'est parlé. On a vu que chacun en était animé, animé d'une envie. Et c'était une autre manière à nous, de, très concrète, de pouvoir participer à l'évolution de Génération 86 à travers les frontières. Donc, euh, voilà d'où est née né l'idée du podcast. Après, pour le nom du podcast... Euh, je me rappelle, c'était un jour où moi-même, j'étais aux états unis en formation et on était tous les trois au téléphone, ça coupait, on cherchait un nom et on avait des, des idées et euh, c'est Monsieur Friandiz, et tout le monde aimerait qui, Ricardo, qui arrivait avec Ballon-Main-Corps, si, si je ne me trompe pas. Et,
2: bon, je pense que c'était assez commun, hein, c'était une décision assez commune. Hein.
4: Non, non, mais c'est clairement, le... venu, toi. clairement et, venu toi. Et nous, on a validé parce qu'on cherchait un nom et c'est toujours difficile de trouver un nom qui nous représente et qui a une histoire où on peut. Et en fait, quand il a dit ballon main-corps, pour nous, pour ceux qui connaissent Clairefontaine, bah, ça résonne directement.
2: Ça parle, ouais. Ça parle. Voilà, on ne voulait pas avoir ce nom bateau euh, avec foot dessus, euh, tu sais, euh, euh, complètement ouais. foot ou je ne sais pas quoi foot. Tu vois, on voulait vraiment un truc Donc, qui. Donc, euh, c'est pour qui ça. se un peu. Et du coup, bah, cette expression ballon main-corps est. Elle est, elle, est, elle, est quasi, elle est parfaite pour nous en fait, en hein. plus euh, Q qui est, qui est gardien, gardien de but, donc, euh, avec M. Ravio euh, dans, dans le texte, donc euh, pour la symbolique, euh, ça, ça sonnait bien. Oui.
1: Mais moi c'est marrant parce que je me souviens très bien quand effectivement tu avais suggéré ça, moi à la base je pensais que c'était une blague, et effectivement parce qu'en en, 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 en termes d'impact de, de, de marque, ballon main-corps ça fait vachement sens, mais moi, à chaque fois que j'en parlais, sur la réflexion du branding, aussi bien sur Génération 86 que ballon main corps, je me disais, c'était un truc qui n'était pas assez accrocheur sur la marque Clairefontaine, sur la marque euh, Grands Esports du domaine du football, sur le côté euh, vraiment football, sur le côté commercial. Et ça, c'est intéressant pour rebondir là-dessus, Ricky, parce que vous, dans votre réflexion, en fait, vous n'êtes vraiment pas dans une réflexion d'audience, mais vous êtes vraiment dans la vraie réflexion sur la qualité et pas sur le côté faire le buzz. C'est marrant à chaque fois qu'on parle de comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, euh, quelles sont les paroles, là maintenant que vous avez des invités sur vos podcasts, quels sont les, les moments clés des, différents, des différentes émissions, vous êtes toujours dans le souci de ne pas faire de l'attraction d'audience pour les mauvaises raisons, mais dans, vraiment dans la transmission de messages. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. On est aucunement à la recherche de buzz. Hein. On a vraiment envie de voilà de, bah, de transmettre encore hein, de parler de faits qui euh, bah, qui nous tiennent à cœur hein, des, des valeurs un peu universelles dans le football que ce soit qui relève un peu du côté mental euh, côté un peu euh, bah, tout tout ce qui touche un peu au football en fait autour du football soit l'entourage de côté aussi mental psychologique euh, euh, les à côté euh, même les les dépressions enfin voilà c'est des sujets que euh, qu'on ne traite pas forcément on va dire dans les dans les grands médias nous qu'on euh, qu qu prend du plaisir à parler et puis forcément on a, on a une tonne d'expérience de, euh, une tonne d'anecdotes à, à partager et de plus on a on commence à incorporer euh, des invités donc euh, donc ça va quoi c'est euh, donc c'est cool après euh, voilà on n'est pas à recherche de buzz quoi
1: non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que paradoxalement du coup cette liberté d' euh, ça vous offre une certaine liberté d'expression parce que finalement pour les personnes qui écoutent, il y a énormément de choses à se mettre sous la dent qui sont à la fois intéressantes, mais aussi des remarques que tu n'aurais pas nécessairement dans des trucs, dans, dans, des, dans, dans des programmes euh, où il y aurait potentiellement plus d'ambiance traditionnellement, ou en tout cas plus d'éléments euh, croustillants ou cette volonté de d'aller chercher de l'information. Euh, donc, j'invite vraiment tous les, les auditeurs qui connaissent pas Ballon Main Corps qu'on accompagne, qu'on accompagne du coup, comme je l'ai dit toutes les semaines, à, à aller écouter. Si vous êtes fan de foot et sur les côtés euh, les parallèles entre, entre le domaine du, du sportif et le domaine professionnel, il y a vraiment des choses super intéressantes. Euh, mais si on parle de la, vraiment la vision à long terme, Quentin, peut-être un petit peu pour toi, le côté, quel impact vous cherchez à avoir quel, en, en réflexion, il y a forcément un, quelque chose qui vous drive au, au quotidien, soit sur des choses à changer dans le domaine du sport, soit sur des places à occuper, soit sur avoir une vision un peu sur ce que vous, vous avez appris à Clare fontaine sur ces informations et sur ces, sur ces expériences que vous avez pu vivre au quotidien dans, votre domaine de, dans, dans vos clubs respectifs euh, et en faisant tous les parallèles qui, qui vont bien, il y a forcément un petit peu une vision derrière sur, sur le programme de Ballon Main Corps.
3: Oui, effectivement, et en même temps, pas nécessairement. Notre premier souci, c'est l'authenticité. Notre premier souci, c'est de faire du contenu de qualité et authentique, à savoir partager des expériences, partager des anecdotes et, et, et des moments clés dans une carrière qu'on aurait voulu avoir, le genre de conseils qu'on aurait voulu recevoir avant de faire les erreurs qu'on a faites, en fait. Et c'est un truc où, certes, on amène le sujet, mais c'est une discussion qui invite tout le monde, de, de tout âge, de même tout, tout domaine, comme, comme, comme le disait Seb tout à l'heure, par rapport à son activité plus perso à lui. Euh, le foot, c'est un pont, en fait, avec la vie. Et euh, énormément de choses est liées au terrain, Fatalement, mais énormément de choses aussi est liée au, au comportement et à la manière de, de faire, d'agir et de se comporter. Et de par toutes nos expériences, les sept pays de Ricky, les trois pays de Seb, mais trois, quatre de mon côté, on a vécu, on a été au contact de différentes cultures dans un même sport, dans une, dans, dans une même industrie. Et on a déjà vu que dans cette même industrie, les, les comportements changeaient énormément. Donc c'est une espèce de. pas de mise en alerte, parce qu'il y a énormément de positifs dans tout ça mais c'est des, des conseils gratuits qu'on a pour euh, notre audience et, et, et surtout ce, ce terme qu'on utilise souvent, c'est l'adaptabilité. En fait, on veut aider les gens à développer énormément de mécanismes pour s'en sortir le mieux possible dans énormément de situations euh, qu'ils vont rencontrer au quotidien. Et les, les situations qu'on rencontre en tant que footballeur, elles ne sont pas que l'adversité sur le terrain, euh, la joie, euh, les, les pics de confiance… C'est aussi tout ce qui euh, s'apparente à l'extra football, à savoir euh, faire déménager sa famille, euh, s'adapter à une nouvelle culture, comment trouver ses repères euh, dans un environnement qui est complètement neuf où on se sent pas forcément le bienvenu. C'est énormément de choses comme ça qui fait qu'on, rend un tout petit peu plus humain et accessible le monde du football en partageant nos expériences qui même sont différentes, à savoir ce que quelque chose que Seb ou Ricky a vécu d'un côté, je l'ai peut-être moins vécu différemment de l'autre. Et en fait, on en parle à bâton rompu, exactement dans un souci différent de vouloir faire le buzz et de parler de joueurs connus avec lesquels on a joué ou d'avoir un souci d'audience euh, plus élargie. En fait, on a envie d'inviter l'auditeur à notre table comme s'il était dans une discussion de fond avec ses bons potes.
4: Après, il faut, il faut, si je peux me permettre, je pense que aussi ballon main ce qui est important, c'est de démystifier... Le, le culte du football. Parce que, aujourd'hui, encore plus avec l'ère dans, dans, euh, dans laquelle on vit, le football, c'est. Pas bah pour nous, c'est notre passion. Mais pour beaucoup, c'est impressionnant. Des fois, on nous pose des questions. Comment c'est dans un vestiaire, C'est comme s'il y avait. C'est un peu comme la, la, le, le côté mystère d'une monarchie, par exemple. Je regardais The Crown et c'est un peu pareil. Non, mais. Ouais, il y a, il ce côté y a une, côté une part de sacré, sacré, en fait. Il y a une part de sacré et. Aujourd'hui, nous, on peut, à travers Ballon Main Corps, on peut quand même faire entrer les gens dans ce cercle un peu fermé qui fait rêver beaucoup de personnes. Et on va, on va le ramener à quelque chose de très, de très simple, de quelque chose de très humain. Voilà pourquoi on a, on a ce genre de discussion comme Eddie Q et Ricky, à bâton rompu, on est entre potes, on discute, pour au final montrer au commun des mortels qu'être footballeur, au final, ça, ça peut s'apparenter à comme toi quand tu vas au travail avec d'autres particularités, c'est sûr, d'autres facteurs, mais fin des fins, c'est des hommes qui vivent leur passion, qui vivent leur métier à un moment donné. Et c'est, voilà, il faut quand même ramener les choses un peu sur Terre. Et nous, on est très, on est beaucoup dans la simplicité, et on veut vraiment s'écarter de tout ce, ce côté un peu trendy, ce côté qui fait, qui fait vraiment se tracer paillettes. Non, on est des,
1: des papas, on est des êtres humains comme tout le monde. Voilà. C'est marrant que tu dises ça, parce que d'une manière générale, je trouve que c'est un peu la direction dans laquelle va la société d'une manière générale et, et que les, les, les repères euh, de nos parents euh, ne sont plus du tout les mêmes que les nôtres. Ça veut dire que maintenant, d'une manière générale, il faut savoir s'adresser à tout le monde. Quand tu es footballeur, faut avoir la, le, le, la capacité et savoir s'adresser aux personnes autour de toi parce que tu sais que ta carrière, c'est pas que le football. Il va y avoir un avant, un après. Et c'est un peu la même chose dans le monde, dans l'entreprise où tu as un côté... On dit toujours, nous, dans, dans, dans l'accompagnement qu'on a, soit des jeunes quand, quand on donne des cours dans nos anciennes écoles ou, ou quoi, c'est le côté traite bien tout le monde autour de toi parce que potentiellement ton stagiaire, dans 10 ans, ça sera lui ton boss. Et vice-versa, et tu as un côté un peu cette, cette réflexion globale, les gens ne l'ont pas forcément, ou en tout cas les générations d'avant ne l'ont pas forcément et ont un peu mais, cette difficulté à ne pas mettre de barrière entre eux-mêmes, eux leur poste et les personnes autour d'eux, que ça soit dans une structure différente, que ça soit au sein de la même structure, dans une hiérarchie différente. Et, et c'est un thème que vous, vous abordez beaucoup là dans ce que vous dites et que vous essayez de transmettre aux enfants en disant qu'il y a du glamour, il y a du pas glamour, avec le respect des anciens que vous abordez beaucoup sur la, la, la plupart de votre podcast, mais en, en, en disant que le fait d'être à des postes différents ou à des positions différentes ne change pas la nature et le besoin de pouvoir échanger entre les différents entre les différents pôles. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas
3: moi, pour rebondir sur ce que tu dis, on est dans un monde d'information et d'opportunités qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une carrière de footballeur, c'était très secret et il y avait ce que les journaux pouvaient en dire, basta. Maintenant, on est complètement, on est diamétralement opposé On a l'impression d'avoir des insights de la part des clubs sur la vie de vestiaire, sur les entraînements, de la part des joueurs sur leur quotidien, sur même leur rémunération, sur leur famille. Et finalement… On est passé d'un, nous on est exactement cette génération qui, a, qui qui connecte ces deux mondes. À savoir, on a grandi dans un environnement où euh, tout était très secret, la vérité du vestiaire, tout était très solennel. Et puis maintenant, tout est exposé euh, dans une mesure presque incroyable. On, on en parle souvent sur le podcast, mais des fois, on a l'impression de côtoyer des gens euh, au sein d'un vestiaire et ensuite de voir des personnes différentes sur les réseaux sociaux, la manière dont ils s'exposent, la manière dont ils gèrent la narrative de leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a été un, un, un outil qui est extrêmement favorable quand on, quand on l'utilise bien, mais qui peut aussi être un petit peu préjudiciable. Et en fait, nous, on partage sans une analyse extra approfondie, sans des recherches extrêmement élaborées, mais on partage un ressenti pour essayer de tout balancer, en fait, de, 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 de trouver un équilibre entre... entre entre tout, quand je dis balancer, c'est un pur anglicisme. Tout équilibré. <rire> <rire> ah, là, tout bien, ouais, en plus, non, le... Bref. <rire> tout équilibré. Non, Parce que une des, une des, une des, un des éléments moteurs et fondateurs de, de la génération 86, c'était d'un petit peu apaiser cette espèce d'excitation, cette espèce de presque de de violence autour du football et de cette pression de la réussite qui est caractérisé complètement différemment maintenant qu'elle était il y a 20 ans par l'apport des réseaux sociaux, par l'afflux euh, économique. C'est euh, Déjà nous, il y a 20 ans, on nous disait quand est-ce qu'il va y avoir des transferts à plus de 100 millions de francs, c'est incroyable, ça n'arrivera pas et tout. Ben maintenant, tu as 300 millions d'euros. C'est quelque chose qui fait que d'évoluer et en fait, on essaye d'équilibrer un petit peu tout ça en, en connectant plusieurs générations et surtout en s'appuyant sur des valeurs authentiques et, et, et surtout des, des valeurs que l'on pense intemporel.
2: Ouais, bah c'est c'est le credo de notre de notre association, hein. partager nos valeurs avec passion, parce que on, on reste convaincu que il euh, y a des valeurs, que ce soit dans la vie ou dans le foot, qui qui restent immuables, qui, qui ne bougent pas. Toutes ces valeurs de respect, de euh, voilà, de d'humilité et puis euh, de don de soi. Je pense que c'est super important de transmettre aujourd'hui, parce que voilà, c'est des valeurs qui euh, qui s'estompent de plus en plus dans, dans ce sport qui devient de plus en plus aussi individualiste. Donc euh, voilà, sans vouloir faire les, euh, les grands frères un peu paternalistes, tout ça, on a la chance d'avoir un vécu, une aussi, bah, euh, ce, voilà, quant à moi-même, une certaine aussi légitimité, pour pouvoir en parler. Euh, Kiko l'a très bien dit, nous on a la chance d'avoir vécu un peu ces deux mondes-là. Le monde d'avant, d'avant les réseaux, d'avant toute cette explosion technologique et, et le monde d'aujourd'hui en fait. On est, on est vraiment à cheval entre les deux on est aussi père de famille, donc on sait vraiment de, de quoi on parle, et, euh, et voilà, et puis euh, on reste convaincu, en tout cas, c'est mon cas, qu'il y a certaines valeurs qui, euh, qui doivent rester les mêmes, et euh, de toute façon, le football, c'est un peu comme la bonne, c est, c est, c est, même le monde, si je pense de l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est cyclique, à un moment donné, on veut toujours revenir aux bases, on veut toujours revenir aux sources, quand on voit maintenant les clubs, comme ils se réinventent, c'est beaucoup de, de culture, d'héritage, de respect des anciens, maintenant, tu vois, tous les clubs donc c'est comme ça, quoi. Donc on a, on a cette envie-là de, voilà, de transmettre ces, bah, ces valeurs, pas anciennes, mais ces valeurs, on va dire, intemporelles.
1: Et c'est marrant parce qu'on on en revient toujours à ça quand on en parle avec Quentin. C'est le côté, au final, tu reviens toujours à ce qu'on appelle les soft skills. Donc, en gros, tu as, as les connaissances que tu acquiers à l'école, etc. Et ensuite, tu as les connaissances que tu vas acquérir, acquérir potentiellement dans ton environnement, chez toi, à la maison, euh, auprès des proches que tu as. Et finalement, c'est ta capacité à savoir dealer avec les différentes personnes qui font que tu vas être prêt à, à, à affronter beaucoup plus de situations ou à être beaucoup plus flexible dans ta manière de travailler pour pouvoir t'adapter au changement. Après, tes connaissances un petit peu plus dures, celles que tu apprends à l'école c'est des choses qui vont te permettre de pénétrer dans un environnement, mais tu reviens toujours aux soft skills d'écoute, de, d'entraide, de partage, d'empathie de, pour les personnes avec lesquelles tu travailles. Et je pense que tu as, un espèce de, as un esp, une espèce de dynamique au final dans, dans le football qui est relativement similaire. C'est qu'il faut que tu travailles ton contrôle passe, il faut que ta qualité technique, elle soit là. Il faut que ton, le, le, les blocs de 15-15, il, il va falloir que tu les manges. Mais derrière, il va falloir aussi que tu comprennes comment parler à ton latéral droit pour qu'il fasse l'effort que tu veux. Pour, euh, de, pour parler à ton numéro 10 qu'il soit bien dans le bloc quand il doit se replacer et toutes ces choses-là c'est des choses que tu n'apprends pas forcément à, à, à développer tes qualités techniques tes qualités tactiques qui Exactement. sont considérées comme les hard skills mais c'est ce côté cette écoute savoir euh, t'adapter à un projet de jeu savoir euh, répondre ouais. aux différentes situations que tu vas ouais. pouvoir affronter
4: c ouais, on en a parlé c'est un peu l'intelligence émotionnelle ça fait partie c'est soft skills ça fait partie de l'intelligence émotionnelle donc c'est quelque chose qui, comme tu l'as bien dit, qui s'apprend pas forcément euh, en, salle de, en salle où on fait de la vidéo, mais c'est la vie qui t'apprend ça. Et nous, cette intelligence émotionnelle, euh, ayant, ayant été ensemble depuis le, très, le bas âge, on a dû dealer... Euh, en fait, la vie en groupe, on l'a connue très, très rapidement, avec ses hauts, ses bas, savoir gérer les déceptions, parce qu'on on avait chaque année des gens qui partaient. Et en fait... Voilà, on on c'était un modèle accéléré. Donc, c'est soft skills que nous, on les a appris très vite et c'est ce qui nous aujourd'hui ce qui nous réunit. Parce que, dans notre, comme il l'a dit Quentin et même Ricky, dans notre génération 86, tout le monde n'est pas passé professionnel. Alors qu'à la base, c'était ça qui nous unissait, le football. Mais aujourd'hui, l'entraide qu'il y a entre nous, l'amour qu'il y a entre nous, l'expression des émotions et le, voilà, le soutien qu'il y a entre nous, a, on ne parle pas football. En fait, quand on fait nos réunions Génération 86, ce n'est pas forcément pour parler des carrières, etc. Celui qui a, qui a fait la plus grande carrière ou celui qui n'a pas fait de carrière ont la même valeur. Ils ont la même valeur. Et, comme, tu vois, et ça, je pense qu'on l'a appris étant très, très jeune, C'est des graines qui ont été plantées dans nos, dans nos systèmes très jeunes et qui ont fleuri avec le temps, bien sûr, mais qu'on a su aussi euh, voilà, arroser nous-mêmes <rire> nous <aroser> nous <rire> entre nous parce qu'il ne faut pas se mentir. C'est pas facile. c'est pas tous les jours facile. On, a, on, est, on est amené à, avec, à, à côtoyer des gens qui ont des caractères différents, même entre nous. On, on s'aime comme on s'aime, mais il faut dire la vérité. C'est pas tous les jours facile. Mais je pense qu'on a, a un objectif qui est commun, qui est plus grand que notre propre personne. Donc, quand on parle de génération 86, quand on parle de ce qu'on veut transmettre, ça va au-delà de nos petites personnes et de nos ressentis. C'est pour ça, ça qu'aujourd'hui, nos soft skills... Franchement, pour rien au monde, on les échangerait. Et quand on est ensemble, c'est un bonheur. Quand on est en BMC, c'est un microcosme de la grosse génération 86.
1: C'est tout. Mais c'est un petit modèle. Ça ne va pas plus loin que ça. Et comment vous voulez les mettre en pratique, ces soft skills là, Parce que là, est-ce que concrètement, toi, Seb, par exemple, tu te vois être coach comme tu le fais euh, pour les 15 prochaines années ou est-ce que vous avez une, un, une ambition un peu plus grande, vous tous ensemble de changer certaines choses, que ce soit dans le paysage des médias pour toi, Ricky, dans le côté coaching et pas, pas purement sportif de ton côté, Seb. Quentin, toi, quelle que soit la direction que, que, où ça te mène après, est-ce que vous avez une vision un peu plus grosse sur ce que vous voulez voir dans le sport du futur, dans le football du futur, comparé à celui, enfin, la direction que prend le football actuellement
4: J'ai envie de te dire que, dans moi, pour parler pour ma part, parce qu'on on est même des individus au sein d'un groupe, on a chacun nos, nos carrières, chacun nos évolutions. Je ne me fixe pas de limite. Aujourd'hui, le, le, le coaching ou le développement personnel, le, le, le public speaking, c'est un véhicule. Comme le football a été un véhicule dans ma vie qui, qui va m'amener à ma destination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, j'en prends soin et je vais essayer de devenir le meilleur. C'est la mentalité du soin du champion. J'essaie de le mettre le meilleur dans ce que je fais. Et maintenant, je pense que moi, essayant d'être le meilleur dans ce que je fais, Ricardo est essayant d'être le meilleur dans ce qu'il fait, Quentin est essayant d'être le meilleur. Tous, tout en, chacun d'entre nous essayant d'être le meilleur, vu qu'on a un socle commun, je pense que oui, à, plus, à, à plusieurs, on va plus loin. Donc, euh, au lieu de moi de faire mon truc dans mon coin, je pense que si je m'associe et si on est ensemble, avec Ricky, Quentin, Abib, Abdelak, qui tu veux, Nabil, qui tu veux, n'importe qui de la génération 86, bah oui, on pourra avoir un impact plus grand pas se mentir. Maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter Après ça, c'est entre nous qu'on se le dit, mais on a, nos, quand même, on a quand même un petit peu de notre petit jardin secret, quand même, faut pas exagérer. Mais non, mais sérieusement, c'est important. Je pense que chacun être le meilleur dans ce qu'il fait, c'est ce qui va nous pousser vers le haut.
1: Ah,
2: J'étais à, à deux doigts de tout dévoiler là. Heureusement <rire> qu'il Ah
1: ouais, il faut en lire les scoops. Ben, J'étais pas loin d'aller le chercher,
2: mais non. Mais comme il a dit, la raison, c'est un premier temps, c'est vraiment le, le côté euh, humain et noble qui euh, qui, euh, qui nous drive vraiment. Moi, euh, à partir du moment où on part dans les clubs, qu'on délivre un message, qu'on voit des parents nous remercier, des enfants qui euh, fait la journée, savoir que no notre discours était impactant, pour moi, ça y est, on a déjà réussi en fait. Après, où est-ce qu'on est va s'arrêter On ne sait pas, on verra. Nous, on a on a une, une envie de grossir, forcément, parce qu'on a envie que notre message euh, euh, ait une plus grande caisse de résonance. Et euh, ça, c'est le côté, le côté collectif. Après, moi, pour ma part, sur le côté, euh, côté personnel, euh, c'est pareil, je suis en train de me tâter. C'est vrai que je prends beaucoup d'informations et beaucoup de conseils auprès de, de mes gars d'AG86, hein, parce que c'est bien, parce qu'on a, on a aussi plein de corps de métier aussi. On a, on a des, des coachs, on a des... Des, des agents, on a encore des gens d'activité, on a, on a pas mal de, de fonctions au sein de la sauce, donc c'est bien, ça permet aussi de puiser de prendre, des, de prendre des conseils aussi, et puis après moi grâce au podcast, ça me permet de, de pratiquer un peu le micro, de m'entraîner pour, pour les prochaines échéances donc c'est, pour moi c'est du tout bénéf hein, c'est tout bénéf donc c'est comme l'a dit Q et Seb, c'est vraiment un plaisir de, de se réunir et de partager tous ces moments
3: là ensemble. Moi, Laisse-moi rebondir juste deux secondes sur la vision parce que c'est un, un sujet qui m'est très cher surtout pour, pour l'asso. C'est vrai que la, la dmc c'est un gros kiff. C'est un gros kiff parce qu'en fait, on, on partage le plaisir qu'on a de parler de sujets très techniques ensemble. Maintenant, pour ce qui est de l'asso, je pense que le socle commun à tous les membres, c'est le comportement et en fait, l'énergie qu'on peut dégager et la fiabilité. C'est vraiment quelque chose euh, qu'on a envie de donner par rapport à certaines valeurs et sur lesquelles on est intransigeant. Et donc, en fait... Quand, comme aime beaucoup le dire Ricky, la synergie de tous nos profils, en fait, on veut que cette association soit en fait une image et un reflet de notre message pour que, quand l'opportunité se présente pour un de nos membres, qu'il soit coach, comme l'a dit Seb, qu'il soit agent, qu'il soit public speaker, qu'il soit dans les médias, qu'il soit entrepreneur, en fait, ce socle commun de valeurs sur lesquelles on transige pas ou peu, euh, soit une garantie sur la personne et sur l'engagement qu'il peut avoir à l'extérieur de l'association. Et en fait, on a envie que ce message grossisse en s'adressant à notre environnement. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées, en fait Parce qu'on n'a pas décrit pour, pour l'auditeur la journée type G86, mais en fait, de notre propre chef, on contacte des clubs ou des clubs nous contactent. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de s'adresser à, à, à leur génération de joueurs qui ont 13, 14 ans, plus ou moins l'âge qu'on avait quand nous, on est rentrés à Clairefontaine, parce qu'on sait que c'est un âge où à peu près 99% des gamins rêvent et peuvent encore rêver d'être footballeurs professionnels. Ils sont tous en train de grandir, ils sont tous passionnés. Donc, il y a toujours une marche plus ou moins grande, ce droit de rêver et personne ne peut leur en empêcher finalement. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire On vient, on les sensibilise d'abord sur la différence de nos parcours, sur les embûches que certains ont connues, sur le succès que d'autres ont connu, et sur la variété en fait, de, de, de la réussite et des carrières qu'ils peuvent avoir tout en étant footballeur professionnel ou en étant juste jeune espoir de région parisienne. Ensuite, les, les 4-5 membres qui sont spécialisés dans le coaching, à savoir qui sont tous coachs ou même euh, engagés dans des clubs amateurs ou professionnels, prennent en main une séance avec le reste des membres qui les épaulent pour eux-mêmes mettre en œuvre leurs euh, leur, euh, leur compétences, avec un thème de séance qui est sur l'amusement, mais aussi sur nos valeurs plus spécifiques, sur les hard skills, de Claire Fontaine, comme tu, comme tu disais tout à l'heure, la technique, le contrôle pass, l'intelligence le, le, de jeu, comprendre le déplacement de ses coéquipiers, essayer d'agir en, en groupe et pas en tant qu'individu. Et ensuite, on se rend disponible pour, pour, pour les parents, pour les enfants, pour des discussions un petit peu plus informelles dans des, dans des petits groupes, après leur avoir fourni un goûter ou un repas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment en immersion. Là où il y a des cas qui sont de plus en plus critiques. On a des clubs euh, assez récemment qui ont fermé leurs portes pour un mercredi pour euh, contester contre le comportement des parents qui étaient trop présents vis-à-vis -vis des coachs, qui en avaient marre euh, que leurs enfants jouent en équipe euh, C alors qu'à leurs yeux, c'est le meilleur joueur de l'équipe A. Et c'est un... quand, quand on parle d'équilibre, quand je parlais d'équilibre tout à l'heure, c'est même ça qu'on veut équilibrer. C'est le comportement et la passion des gens en leur montrant que, voilà, nous, là, les 24 que nous, que, que nous étions à l'entrée à Clairefontaine, eh bien, en fait, on était les, sans doute, aux yeux de 3-4 coachs, les 24 meilleurs joueurs de, de régions parisiennes et de régions avoisinantes Ça n'a rien garanti du tout pour qui que ce soit. Mais ce qu'on veut leur dire, c'est que 20 ans après, on est capable d'être toujours super proches et d'avoir un socle qui nous réunit. Et ce n'est pas le football, c'est les valeurs qui nous ont été apprises grâce au football. Et ça, c'est quelque chose qui nous est très, très cher et c'est, je pense, la plus grande vision pour l'assaut.
1: Et moi, je vais rebondir là-dessus quand même, parce que et, et, et allez vous titiller un petit peu plus, parce que là, il y a vraiment le côté. Là, vous êtes une association, vous êtes dans une transmission. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas, il y, y a pas de rentabilité économique derrière. Donc, vous êtes dans une, euh, en train de prêcher une parole dans le côté associatif, alors que vous-même, une partie d'entre vous, en tout cas, a été, ont été des professionnels du milieu du football. Pas mal de gens vivent du football ou en tout cas vivent en partie du football en étant éducateurs, etc. Est-ce que vous pensez? qu'au moment où vous allez pouvoir défendre vos projets dans ces institutions-là, vous allez être en capacité de mettre ces valeurs-là comme élément fondamental du développement de votre structure Ou est-ce qu'au moment où vous allez devoir professionnaliser tout ça, au moment où l'un de vous va prendre une position dans un club, dans un média, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir prioriser dans tous vos développements ces valeurs-là où il y a un moment un certain pragmatisme derrière sera nécessaire pour pouvoir grossir pour le projet Ouais, ouais, je vais me permettre de
4: répondre après c'est tu sais, perso personnel il y, a la, il y a la génération 86 et il y a les individus on a un socle commun tu peux pas, tu peux pas parler pour les autres ou parler pour tout le monde mais ce qui est sûr c'est que là où je peux m'avancer c'est que nos valeurs comme il a dit on, a, on est un peu tu vois, stubborn on est, un peu, on est dur sur nos valeurs parce que ce qui nous ce qui nous relie au final on peut avoir des désaccords mais quand on se parle on se dit la vérité quand on se parle on a ce qui nous en fait ce qui nous relie c'est limite difficile c'est pas tangible et les valeurs qu'on se répète à chaque fois qu'on se répète à chaque fois quand on a commencé l'association ou quand même chacun dans son côté est représentant un représentant de l'association que ce soit aux États-Unis on a une image on a une image et quand on, au moins, nous, on veut pouvoir se regarder dans les yeux. Et je pense que, je pense que demain, quand quelqu'un aura un poste, quel qu'il soit, bah, les valeurs qu'il qu mettra en avant, je pense que personne… C'est un terme que j'aime utiliser. En tout cas, moi, pour ma part, je ne pourrais pas me travestir. Je ne pourrais pas me travestir, pas, parce que, pas pour un gain économique, parce que pour moi, humainement parlant, ça va plus loin que… Ma motivation, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, l'argent, pour moi, on en a besoin… Et je vais pas te mentir, même pour l'association que j'ai 196, si vous voulez faire des dons, faites des dons, tu vois. J'ai pas, mais non, faites des dons, faites des dons parce que c'est pour une noble cause. Mais ça sera jamais le côté économique. Voilà pourquoi on a une association à but non lucratif qui va nous driver parce qu'on sait très bien que dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on nous, on a conscience que ce qu'on vend entre guillemets ou ce qu'on donne, ça, ça peut un peu se perdre et on peut être vu comme des idéalistes.
1: Ouais. Mais donc, au final, en fait, vous êtes dans le don de votre modèle et de vos croyances dans ce cas de génération 86. Mais après, donc du coup, c'est pour avoir, vous pensez que la transposition professionnelle de ces valeurs-là, le jour où ça sera à vocation à être rentable économiquement, vous allez pouvoir, vous allez vous appuyer là-dessus avant toute autre chose que vous allez mettre en place au sein du structure.
3: Ricky, il oui, l'a dit hein. c'est viscéral. C'est viscéral. En fait, c'est ancré en nous et c'est ce, ce qui nous relie encore maintenant. Alors, bien sûr, ça n'empêchera pas de conflits. Bien sûr que ça n'empêchera pas des, des discussions comme il faut en avoir au sein même d'une famille, au sein même d'une fraternité. Mais par contre, ce socle de valeur et cette ligne directrice, elle sera, elle, elle sera vraiment très difficilement transigeable. Parce qu'il y a une vie au sein de l'association, il y a une association et il y a les membres de l'association au sein de l'association. Et ensuite, il y a une vie professionnelle à mener. Rien n'empêche que l'un d'entre nous peut devenir trader être le plus capitaliste des capitalistes et autant être animé par des valeurs fondamentales en lesquelles fondamentales on, on, on croit tous. Donc, il y a un côté où monétiser ne veut pas dire diaboliser. Et c'est un truc où euh, il y a beaucoup de gens qui disent on voit la vraie valeur des gens quand ils ont de l'argent. Ben, L'association, on, on aura une plateforme beaucoup plus bo, bo, beaucoup plus grande et, et, et qui sera accessible à beaucoup plus de monde. Donc, moi, j'ai hâte d'être à ce moment-là.
2: Ouais, de toute façon, il faudra qu'on se pose la question... Euh à ce moment-là, hein, si on doit peut-être s'affilier avec euh, d'autres associations, enfin, avec une, une institution, pardon, sur la fédération, tout ça, c'est des questions qu'on se pose au quotidien, hein, parce qu'on doit euh, voilà, aller plus vers l'avant, commencer à lever des fonds, enfin, voilà, des questions euh, légitimes qu'on se pose. Après, ça prend du temps parce qu'on est beaucoup aussi, hein. euh, comme, comme ça l'a dit, on est aussi une somme d'individus, donc euh, forcément, des fois, on a des pensées un peu différentes, des stages rémunérés, euh, des levées de fonds, enfin des sponsors, tout ça. Donc euh, voilà, c'est des questions légitimes qu'on a. Donc euh, on verra avec le temps comment ça va se décanter.
1: J'ai une dernière question pour vous qui n'a rien à voir avec le, les, les, les sujets qu'on abordait, mais nous, notre communauté, c'est vachement une, une communauté d'entrepreneurs et de personnes dans le domaine du digital, du sport et de l'innovation. Vous, en tant que, que footballeur actuellement ou ancien footballeur, Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre carrière en termes d'accompagnement pour votre développement personnel et pour, euh, pour, euh, pour arriver à vos fins dans la performance quotidienne oh. 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 Oh, Moi, je le dis à chaque épisode. Hein. <rire> moi, il attendez, un... attendez, attendez, attendez. Ouais. Ce n'est pas vos défauts à vous.
2: Non, non. C'est l'accompagnement qu'on aurait pu vous amener. Okay ouais, mais moi, clairement, il m'a manqué ce mentor.
3: Moi, <rire> moi il m'a manqué ce mentor. Seb, il en a eu 10. Ricky, il en a eu 0. <rire> ah, non,
2: moi, il m'a manqué ce papa. Si vous écoutez les épisodes de, de BMC, vous allez comprendre que... Mais comment on construit
1: euh... ça du, du coup, comment est-ce que pour toi, une organisation professionnelle peut avoir la réflexion de mettre un truc en place pour accompagner individuellement les joueurs
2: bah Après, c'est compliqué. Parce que le club, il ne cherche pas forcément à, à optimiser vraiment ton côté personnel, à t'accomplir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, euh, le coach, euh, d'autant plus aujourd'hui où le coach, euh, il reste 6 euh, un an, euh,
1: deux ans maximum. Donc, c'est compliqué. pour. C'est en te développant personnellement qu'il va parvenir à ses fins. Euh,
2: ouais. Oui, mais après, il va plus développer du côté euh, plus technique. Après, forcément, il y a un petit côté psychologique pour t'aider, tout ça, pour te, te mettre bien à l'instant T. Mais pour t'accomplir, pour, pour t'optimiser, je dirais, euh c'est plus compliqué. Il y a des coaches qui, qui le sont, attention, il y a des clubs aussi qui le font très bien, mais ce n'est pas généralisé. Donc euh, moi, c'est ce qui m'a manqué dans mes, dans mes différents clubs, c'est ce
1: mentor-là ou ce, cette personne-là justement qui m'a élevé, qui a subélevé. Et peut-être avant de passer la parole aux autres, est-ce que... Comment le formuler Est-ce que du coup cet accompagnement psychologique, c'est un truc que tu, que tu te voyais travailler pendant ta période de footballeur, est-ce que à 23 ans, tu penses que tu aurais été capable d'aller t'appliquer dans ton travail psychologique comme tu l'étais dans ta répétition technique ou ton travail physique selon le curseur où tu mettais le curseur sur tes priorités
2: Bah déjà, ce qui était sûr, c'est que à 23 ans, j'avais pas la même lucidité ou la même maturité à analyser mes, mes faiblesses techniques ou, ou mentales qu'à 28 ou 30 ans. Donc c'est pour ça je te dis qu'il faut quelqu'un à côté pour voilà, pour savoir te cibler ou savoir t'accomplir. C'est surtout dans, dans tes jeunes années. Après, euh, ouais, c'est des choses qui m'ont manqué euh, étant plus jeune. Mais euh, après, c'est des choses qu'on qu acquiert avec le temps, en grandissant, en, en prenant de l'expérience. Par moments, moment, ça se passe bien, parce que même quand tu es jeune, tu arrives à gommer ces, ces choses-là par toi-même et avancer. Mais euh, moi, cette, moi, ça n'a pas été mon cas. Enfin, je pense que si j'avais eu encore une fois ce, ce mentor-là ou cette personne à côté... Voilà, pour m'accomplir, pour m'aider à m'accomplir et à optimiser un peu mes, mes, ma carrière ou mon quotidien, j'aurais pu euh, peut-être faire une meilleure carrière.
1: Et toi, tu le vois plus comme un accompagnement qui n'est pas celui d'un agent, mais un ac accompagnement externe à un, club, à un club de foot
2: Ouais, ouais sur, externe à un club de foot, pas agent, parce que l'agent, il a aussi un côté mercantile. C'est pas, ouais. voilà. pas le même métier,
1: ouais. C'est pas le même métier.
2: C'est le métier. Après, il y a, y, a, y, a, y a des personnes aussi dans des clubs qui sont, qui sont, qui sont, qui sont faites pour ça aussi mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, euh, que ce soit dans le football et même dans le monde, euh, dans l'entreprise, je pense que la, la question aussi euh, mentale, psychologique, elle est vachement prise à cœur. Donc c'est bien, il commence à avoir des structures qui se développent dans, dans, sur ce côté-là. Donc euh, c'est une bonne chose, mais à notre époque, c'était plus compliqué.
1: Et toi, Seb
4: Pour répondre à ce qui m'a manqué, ce qui m'a manqué dans mon développement, euh, j'ai envie de te dire, moi, moi, ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où... Après, il y a l'évolution de la vie, tu vois. Je peux pas jeter la pierre à une époque où il bah, y a l'évolution. Aujourd'hui, on est, on, est, on est dans le métaverse, on est dans, tu vois, on est dans les. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la même chose. Aujourd'hui, les réalités d'avant, il y a 15 ans, 20 ans, ne sont pas celles d'aujourd'hui et on va même pas se poser trop de questions. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu la carrière que je devais avoir. Si je devais vraiment me poser la question, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir Oui, moi. Moi, dans le sens où quelqu'un de légitime, quelqu'un qui prend de légitime, qui, qui sait vraiment ce qui s'est passé et qui peut, en fermant les yeux, me dire ce que je vais faire et ce que je ressens. Parce qu'on est, on est, est très vite incompris, on se sent seul souvent. Le football, c'est vraiment un, milieu, un monde parallèle. C'est un monde à part. C'est un monde à part qui, qui dure un certain temps. Donc, les règles et les, les réalités du football, elles sont tout autres que celles de la vie. Ce qui m'a manqué, je pense que c'est beaucoup de patience. Après, voilà. Mais quelqu'un, peut-être, qui, avec qui je pouvais parler. Parler de tout et de rien, hors club. Parce que même quelqu'un qui est dans un club, aujourd'hui, il fait partie d'une institution. Et, mmh. et, le club, et le club, quoi qu'on dise, c'est un peu comme ce rapport euh, « tu préfères aller parler à quelqu'un d'en dehors de chez toi qu'à qu qu tes parents bah, ». C'est un peu le même, le, même, le même rapport. Et ça, c'est comprendre d'où ça vient et comprendre la culture. Je pense qu'il y a des... Le problème, c'est qu'il y, des... y, y, y a un gros problème de culture, de compréhension de culture. Aujourd'hui, moi, quand je travaille avec certaines personnes ou certains entrepreneurs dans le côté technologique, qui viennent me voir pour rentrer dans le monde du football, je leur dis clairement, ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez avoir le produit le meilleur du monde, c'est l'humain, c'est l'être humain. Il y a des particularités, par exemple, avec un jeune de banlieue ou avec quelqu'un qui a... Et ça il faut avoir vécu, c'est de l'intelligence émotionnelle, il faut avoir vécu la chose pour pouvoir parler le même langage. C'est pour ça que je parle beaucoup de langage. Donc, Ce qui m'a manqué, c'est même pas le côté technologique, c'est même pas l'assistana, le... non, je pense que c'est de la connaissance. J'aurais aimé par exemple que mes parents, pour le coup, connaissent plus. Parce que ça a créé beaucoup de friction, ça a créé beaucoup de décalage, et j'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus au courant. Beaucoup plus au courant parce que la vie d'un footballeur, au final, depuis les jeune âge, ça peut créer beaucoup de déséquilibres qui, sont, qui seront répercutés étant plus, plus vieux. Donc euh, voilà, ce qui m'a manqué, comment j'aurais préféré. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que par exemple, je me parle à moi quand j'avais 18 ans, ou moi quand j'avais 24 ans. Et la raison pour laquelle, on va dire, que je suis bon dans ce que je fais, c'est parce que voilà, bah, je me connais. Qu'est-ce que j'avais besoin quand j'avais 24 ans bah, Qu'est-ce que aurait fait Qu'est-ce que j'avais besoin pour écouter quelqu'un qui vient me parler Je sais, et c'est pareil par à peu près dans l'entrepreneuriat j'ai vu j'ai essayé donc aujourd'hui on peut se parler clairement et, et c'est plus simple en fait c'est revient à des bases de très très simples de la vie
1: c'est ça qu'on va faire en fait on va créer une structure indépendante qui va accompagner les jeunes joueurs et vous allez avoir le relationnel avec les joueurs et, et moi je serai le connard capitaliste derrière qui va qui va monétiser tout ça
2: il en, il en faut, faut toujours un de toute façon il en,
1: il en faut toujours un, un. tu <rire> un. t'endosses le rôle c'est bon et, et toi, toi qui ah, oh, Paris qui C'est Paris, qui... Oh, Paris qui, qui, va, qui, qui va faire un don de ses, de ses, de ses maillots de, de, de carrière. Et toi, Quentin, du coup, c'est quoi Moi,
3: j'aurais assez de mal à mettre un, un doigt dessus euh, parce que je, je pense que la personne que je suis extra-football s'est construite grâce à, aux échecs footballistiques. Euh, heureusement, il y a eu des réussites, ce qui m'a permis de durer mais il y a eu pas mal de, de setbacks, comme on, comme on aime beaucoup l'évoquer, et je pense que ça a été hyper bénéfique pour ma personnalité, pour mon caractère. Euh, c'est vrai que le caractère, c'est toujours facile quand tu réussis. Euh, en fait, tu n'es jamais réellement testé, mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que ma motivation ne, 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 ne se réduisait pas, quand bien même je n'étais pas récompensé de tous mes efforts euh, instantanément. Et c'est quelque chose... Qui, qui a créé beaucoup d'inconfort, mais avec lequel je suis devenu confortable. Donc maintenant, moi, si j'avais une réponse à donner par rapport à tous les gens comme moi ou même tous les footballeurs, c'est vrai que pour l'avoir vécu assez récemment, euh, avec cette modernité des staffs qui sont beaucoup plus élargies, quand nous, à l'époque, c'était un staff de 2-3 personnes, maintenant, il y en a plus 5-6, je pense que dans les staffs, maintenant, tu es capable d'avoir un panel beaucoup plus important de personnalités. Et comme a dit Seb, il y a beaucoup plus de gens à même, s'ils sont sensibilisés dans les staffs, à répondre aux besoins de chaque profil de joueur différent. C'est-à-dire que, tu vois, là, je prends un exemple commun. Mon staff à Atlanta, 5 sur 6 sont parfaitement bilingues, anglais et espagnol. Donc déjà, ils peuvent s'adresser à la quasi-totalité du groupe. C'est un staff assez jeune, donc qui était encore joueur il n'y a pas si longtemps, donc qui peut encore quand même se, 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 avoir des rapprochements avec pas mal de joueurs. Et en même temps, ils sont assez euh, assez âgés pour représenter un côté un petit peu paternel pour les plus jeunes. Donc c'est un truc où, pour euh, pour pour synthétiser accentuer euh, la la composition d'un staff sur les soft skills, avoir au, au sein même de ton staff des gens qui sont même un peu plus axés sur les soft skills, qui sont un peu plus axés sur la compréhension des joueurs au-delà du côté technique. Je pense que ça serait super bénéfique pour euh, pour les clubs parce qu'il y aurait un accompagnement comme on aurait eu sans doute besoin Ricky, comme il le répète dans pas mal d'épisodes. Il y aurait peut-être quelqu'un dans un de ses staffs élargis qui aurait identifié que Ricky avait besoin d'être encadré peut-être un petit peu plus qu'un autre. Ce qui n'a sans doute pas été le cas quand il y avait des staffs de 2-3 personnes à l'époque, euh, encore plus dans des grands clubs où ils sont surmenés par, par le travail. Mais euh, pour ce qui est de mon cas personnel, moi je me considère un petit peu comme un, comme un combattant, comme un survivant, mais parce que c'est la passion qui m'a toujours drivé et je pense que je n'avais pas vraiment une personnalité à être pris sous son aile. En fait, j'ai développé énormément d'amitié, mais je pense que j'étais plutôt repoussant pour les plus anciens et je n'étais typiquement pas le genre de mec on dit ah, « Vas-y Q, viens, regarde, on va faire ça ensemble » et tout. machin. Non, j'étais toujours à l'écoute et tout, mais il y avait toujours une espèce de… Et c'est sans doute de ma faute.
1: Oui, et c'est peut-être cet accompagnement-là qui plutôt aurait fait qu'il y aurait un caractère un petit peu moins tranché dans le côté soft skills Peut-être leur rencontre pour, pour être un autre sujet dont, dont on discute, le côté nutrition, etc. Savoir qu'un poids de forme, il était à 77 kg, 78 kg pour toi et pas à 82 kg. Il y a quand même des éléments qui sont maintenant mis en place où, euh, où vous, vous avez vécu une transition entre le côté finalement, si on regarde 20 ans en arrière, quand vous êtes rentré dans le monde professionnel, un staff comme ça serait considéré comme amateur euh, comparé à ce que vous avez vécu potentiellement en fin de carrière. Et donc, c'est plus là que je voulais vous emmener, c'est où ça va. Et ce côté, ce conseil, moi, personnellement, étant dans la sportec, je suis persuadé qu'il y a un côté, euh, il y a le côté accompagnement émotionnel, comment anticiper mieux un match euh, d'un point de vue émotionnel, pas dans la préparation tactique, technique, physique, mais dans le côté appréhension de, appréhension de ce sujet-là et donc tout ce qui peut être fait d'un point de vue euh, technologique. Maintenant, il y a plein de choses super intéressantes à faire mais c'était intéressant de voir que le, le, la, la question est aussi sous quelle forme cet accompagnement est-ce qu'il est interne est-ce qu'il est externe est-ce qu'il est individualisé comment est-ce que tu le comment est-ce que en fais comment est-ce que en fais vraiment un, un business pour les, pour les potentiels entrepreneurs et les jeunes gens qui sont en école qui sont en train de créer leurs prochaines idées pour, pour, pour faire grossir le sport C'est intéressant de discuter juste un dernier point en général on demande tout, toujours à, 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 nos, à nos invités de partager soit un livre soit une série soit un film soit quelque chose qui les a drivés qu'ils ont vu ou écouté récemment est-ce que, est que vous avez une bonne recommandation en 15 secondes chacun pour notre audience
2: moi je suis pas très libre par contre moi il y, y a une série qui m'a marqué là, depuis pas mal d'années pourtant euh, c'est moi qui parle euh...
1: t'as plus que 10 secondes Ricky <rire> t'as plus que 10 secondes
2: <rire> billions billions, billions.
1: Ouais, je, là, je, je me serais pas attendu à ça.
2: Justement, c'est pour ça que j'ai commencé à, à, à poser le décor, tout ça, en te disant, c'est pas trop mon monde, c'est pas trop ma mentalité. Mais quand tu vois le mindset des mecs, la, la stratégie pour arriver à leur fin, tout ça, le côté même économique, les côtés un peu derrière, les technologies, c'est fort. Et les acteurs sont top dedans. Donc, euh, c'est vraiment une série qui a mis une claque, qui m'a fait euh, ouvrir les yeux sur plein de choses. Donc, euh, moi, c'est
1: Billions. Billion.
4: Seb, The Last Dance.
1: The Last Dance, inévitable. Ouais, je te cache ça pas ça. que quand on, quand, quand on enregistrait des podcasts euh, pendant la période Covid, c'était The Last Dance à gogo. Hein. Ouais,
3: c'est
1: la base. La,
4: the Last Dance, c'est la base. C'est la, la base. C'est tout ce que, ouais, The Last Dance.
1: Jordan ou Kobe Hein Jordan ou Kobe ouais, Fou,
4: quoi, ouais. Le go, ah, je, ouais.
1: je parle pas en, en basketteur, eh, je parle eh, en personnalité. Oh,
4: ouais, Jordan ouais. the way. Il n'y a pas Mike... Rest in peace. Rest in peace to the Mamba. But, uh... hey, Michael Jordan, yeah. who do it?
2: Quentin, Quentin, il faut que je sorte ma petite quote en anglais, moi aussi.
3: Vas-y. <laughs> <laughs> Not the result we wanted.
1: <laughs> Et toi, Quentin?
3: Moi, là, je n'arrive pas. Un livre, Matthew Seed Bounce. Un podcast... Uh, Secret to Success Podcast mon gars va pas me contredire c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré récemment et il y a quand même un, un deuxième livre je, ça va vraiment trop de faire passer pour les lecteurs que je ne suis pas mais What Harvard Business School Doesn't Teach You uh, super important aussi
4: <rire> en tout cas <rire> le professeur attends pour mon livre The Power of Now c'est mon livre et mon truc The Last Dance and The Power of Now
1: top Messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ce moment avec moi. Euh, comme vous dites souvent dans votre podcast, vous, euh, pour moi, vous êtes les grands. Euh, quand j'étais le petit gros qui venait vous voir euh, à Clairefontaine, euh, vous, vous étiez mes stars. Et, euh, donc, donc, ça fait plaisir d'être dans l'autre sens maintenant. Mais merci beaucoup pour, euh, pour votre temps. Euh, J'espère que ça a été intéressant pour nos auditeurs. Je ne sais pas si vous avez un, un, un dernier mot pour la fin.
2: Non, continuez à kiffer mais mes... Faites ce que vous avez à faire et puis kiffez, c'est tout. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai
4: à dire. faut rêver. Il faut rêver. Il n'y a aucun rêve. Il n'y a rien qui, a... qui est trop grand. Euh, Autorisez-vous à rêver et croyez-moi, yes, ça va bien se passer.
3: Be the best version of yourself. Soyez la meilleure version de vous-même et n'hésitez pas à être excellent même pour des petites choses. Mm -hmm.
1: Bah merci beaucoup, messieurs. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires sur les différentes plateformes. Et à très vite pour un prochain épisode. Ça y est,
0: vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode
1: de Corner. Le corner.